0: Buenos días a los que no he podido saludar esta mañana. Vamos a, a orar para continuar con, con la predicación, con el culto al Señor. Y, y luego meditaremos juntos en los textos ya finales de la carta de Juan, que por fin Juan ya ha decidido acabar, ¿no? Juan por fin ha decidido acabar ya. Llevamos desde febrero, liados con Juan. Señor, te agradecemos el poder estar juntos. Señor, el, el objetivo último de estar aquí en esta mañana es adorarte a ti, Señor. Te rogamos que tú, Señor, trates con nuestra vida y que tu Espíritu Santo, Señor, encienda nuestros corazones a pesar de nuestras torpezas, Señor, nuestra falta de atención o incluso nuestro cansancio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén. Llevamos liados, como decía, desde febrero con el gnosticismo. Suena esta palabra, ¿no? Que en Juan el gnosticismo sale por todos lados. ¿Suena más o menos? No suena de nada. Vale, muy bien, eso es que yo no lo he hecho bien. Vamos a hacer un poco de memoria juntos, ¿vale? ¿Os acordáis? O sea, yo espero, espero respuesta, ¿eh? No son, no, son, no son preguntas que se responden solas, preguntas retóricas, creo que se No, no. Espero que, espero una respuesta de vosotros. Hoy voy a, os voy a poner nota. Y vosotros a mí. ¿Os acordáis del versículo que mostraba la intención de Juan al escribir, del por qué Juan escribió la carta de Juan? ¿Os acordáis? Repito, ¿os acordáis del texto por el cual Juan escribió la carta de Juan? Bien, ese es, ese es el primer versículo, Ana María, ¿cuál has dicho tú? Eh, eso está en el capítulo 5, si no me equivoco yo, versículo 13. Gracias. Lo leo. Estas cosas os he escrito a vosotros, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis, que sois creyentes, que sois cristianos, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que, y para que sigáis creyendo en el, en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Juan era muy consciente que el medio mediatiza. Juan era eh, sabía perfectamente, porque él, él era un ser humano igual que nosotros, igual que los destinatarios de la carta, que... En el, en el medio en el que vivimos, pues ese medio pues nos condiciona. Hoy en día sabemos que hasta nuestra genética nos condiciona, ¿verdad? Y Juan se dio cuenta que se estaban introduciendo en la iglesia una forma de pensar y actuar que alejaba a la iglesia de Cristo y del Evangelio. El gnosticismo, el gnosticismo, era la, la, el pensamiento, la filosofía, esa culturilla que se estaba introduciendo dentro de la iglesia, era una forma de pensamiento, una forma de plantearse la vida, una forma de comprender la vida y, por tanto, de comportarse frente a la vida. Comportarse frente a los desafíos, comportarse frente a eh, los problemas, frente a las alegrías, frente incluso a la adoración al Señor frente a la lectura del Evangelio, frente a la comprensión de Cristo, frente a la comprensión de qué es ser un cristiano. Aunque es cierto que hasta eh, unos años más tarde, 20 o 30 años más tarde, este gnosticismo no tuvo nombre, porque en la, en la, los, los expertos dicen que en la época en la que Juan escribió la, tarda, en la, la carta, el gnosticismo aún no existía como una estructura de pensamiento, eh, reconocible, pero sí estaba introducida entre la gente. Porque muchas veces, eh, suele, muchas veces pasa en la política, ¿no? muchas veces eh, la sociedad ya ha determinado un tipo de comportamiento que las leyes posteriormente tienen que regular y legislar. Previamente la sociedad vive de una determinada manera y luego el, el Estado tiene que reconocer esto, ponerle nombre y regularlo. O pues así fue como sucedió. Y este pensamiento gnóstico, de este pensamiento gnóstico, ya estamos hablando del siglo II, siglo III, siglo IV, surge lo que hoy conocemos como los evangelios eh, apócrifos. suen esos nombres? Evangelios apócrifos, ¿sí? De la tele, de Odisea, de Discovery Channel, ¿no? No, Yo, yo sí lo he visto en Discovery Channel también. Ah, apócrifos, sí, porque lo introdujeron. Eh, posteriormente, pero estoy hablando, sí, pero bueno, no vamos, no vamos a meternos ahora en ese debate, ¿vale? Pero os voy a decir, los que yo entiendo, ¿vale? El Evangelio de Judas es un Evangelio apócrifo, ¿vale? El Evangelio de María, ¿suena el Evangelio de María, no? Sí, también es el Evangelio de María, ¿vale? Pues sí, pues el Evangelio, esto y hay varios más, hay varios más, sí. Sí, pero los Macabeos son históricos, los Macabeos son históricos, son libros históricos. Pero bueno, no vamos a meternos en ese mar que ahí si no, no acabamos hoy. Si queremos acabar hoy y comernos el arroz en su punto, tenemos que me tenéis que dejar hablar, ¿vale? Si me permitís. Pues en base a estos escritos, se han... Sea, eh, o sea, perdón, en base a estos escritos en base a la ética cristiana que la Iglesia Católica fue desarrollando, vieron, la gente ha visto que su comportamiento, el comportamiento de la Iglesia, ha ido alejándose mucho de lo que se presupone que es la ética cristiana. Porque en realidad tú le preguntas a cualquiera de la calle y todo el mundo sabe lo que es ser una buena persona. Tú le preguntas, ayudar a los pobres, alimentar a no sé quién, es que la Iglesia tiene mucho dinero, esto está lleno de hipócritas, etcétera. Todo el mundo tiene claro cuál es la idea de ser buena buena gente, buena persona. Sin embargo, siempre ha mirado con sospecha y ha inoculado en la sociedad la sospecha, el temor y la incertidumbre sobre la veracidad de las escrituras y su suficiencia. En la época en la que Juan escribe, aún, aún no había canon de las escrituras, estamos hablando del año, la década de los 80 después de, en el primer siglo de la década de los 80 pero sí ya estaban escritos los cuatro evangelios, las cartas de Pablo ya circulaban, las de Pedro también circulaban. El problema que Juan observaba es un problema central dentro de la iglesia, en aquel momento y ahora. El gnosticismo en aquel momento estaba desdibujando, estaba empañando, estaba poniendo velos sobre los ojos y la mente de los cristianos. Esto les llevaba a preguntarse acerca de la identidad y de la obra de Cristo. ¿Realmente Jesús de Nazaret es el Cristo? ¿Os acordáis que predicamos, que estuvimos reflexionando tres o cuatro domingos acerca de que Juan enfatiza constantemente que Jesús es el Cristo? Dios encarnado. ¿Os acordáis de eso? Si los cristianos no tenían claro cuál era la identidad y la obra de Cristo, no tendrían claro, no tendrían claro cuál es su identidad. Y ¿Quiénes son ellos? En Cristo. Perdí en el norte el GPS se les quedaba sin cobertura. ¿Alguna vez os ha quedado el GPS sin cobertura? ver. Para ir a campano. Ir a campano es un ejemplo, perfecto. En vez de llevarte por la puerta, te, te lleva por la parte de atrás, que siempre está cerrado y es un camino de cabras, ¿no? Y la conexión wifi, pues, perdía cada vez más rayitas. En vuestro ordenador, no sé, o en el móvil, aparece que la cobertura wifi son rayitas. Pues, cuanto menos un cristiano tiene claro quién es Jesús y cuál es su obra, su cobertura wifi cada vez es menor. No quiere decir que hayas perdido el GPS o que hayas perdido el wifi, porque tienes la capacidad de conectarte, pero mmm, has perdido el norte. Juan se propone devolverles el gozo de la salvación. Si para el cristiano su referencia es Cristo y no tienes claro quién es Cristo, ¿cómo vas a poder vivir como un cristiano? Esa es la pregunta clave en el libro de Juan. Si no tienes claro quién es Jesús, ¿cómo vas a vivir como cristiano? Fijaos lo que dice en el versículo 4 de primera de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo, capítulo 5, versículo 13, lo que hemos leído ya estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, gozo y vida eterna, en el mismo libro, propósito por el cual Juan escribe, para que tengamos, no, no, la iglesia no pierda de vista que su identidad y su salvación están en Jesús y devolverles el gozo. Gozo presente, por la, gozo presente por la salvación futura, o sea, gozo, estamos felices hoy porque algún día estaremos con el Señor. ¿Eso es lo que le está tratando de decir Juan a los creyentes de aquel momento? ¿O es más bien el gozo una evidencia de que realmente eres salvo? ¿Os acordáis de ese salmo de David? Devuelve el gozo de tu salvación. La salvación de por sí trae gozo. Uno pierde el gozo y le da la sensación que ha perdido su salvación. ¿Nunca ha pasado eso en vuestro corazón? A mí sí, ¿eh? Vivimos en un entorno social impregnado de la, de la filosofía, como voy a plagiar, que me ha encantado, del solomillo. ¿Os acordáis? Del solomillo. Solo mi yo. Solo mi yo. Este pensamiento se convierte casi en un mantra, en una oración, en un refrán, e incluso en una forma de caminar. Y se está introduciendo, y esto está introduciendo en el ADN del ser humano del siglo XXI. Muchas veces en la, eh, en la obra escucho eh, conversaciones de eh, compañeros, compañeros de, de, la, de la empresa, como compañeros también de albañiles, electricistas, etcétera, ¿no? Que no cesan de decir con sus palabras, con sus hechos, con su actitud frente, frente a la vida, que nadie les ha, nadie les ha regalado nada. Nadie, se lo, se lo, nadie les ha regalado nada. todo se lo han currado ellos. Ellos llevan toda la vida luchando. Si yo no cuido de mí y de mi familia, de mis cosas, de mi coche, ¿quién lo va a hacer? Conozco personas así. Y yo lo detecto en mí, eso lo detecto en mí, y lo, de, lo, y lo he detectado en vosotros, no en todos, ¿vale? Algunos son muy, sois muy santos. Soberbia, orgullos, no orgullo, or, orgullos, orgullos, elementos en los que cuales uno se siente orgulloso, egoísmos, prepotencia, imposición, falta de respeto, instrumentalización del ser humano, te uso mientras me eres útil. Yo utilizo este trabajador mientras ese trabajador me rinda al 110%. Cuando ese trabajador no me rinde al 110%, lo desecho y busco otro. Si esta mujer mmm, me satisface al 110%, este hombre, esta relación, etc. Sentimientos de abandono, de soledad, de dolor insaciable que busca saciarse a base de autorrealización, autoestima... Autonomía, porque yo soy un autodidacta, del solo mi yo. ¿Verdad? Es que es tan evidente cuando uno lo piensa, ¿no? Qué fácil caemos en esto, ¿no? Y de la misma manera que Juan veía que el gnosticismo permeaba la Iglesia, a lo largo de la historia ha habido grandes fuerzas, guiadas por el enemigo y alimentadas por nuestra propia concupiscencia, que las concupiscencias nada más y nada menos son pasiones desordenadas, no es otra cosa, que han intentado permear y moldear la iglesia. Un, 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 un electricista me decía lo mismo, ¿no? Hablando de, de la iglesia, porque él eh, lo comentaba también en el estudio, que... Él sabe perfectamente cómo ha de comportarse la iglesia, tiene que los pobres, cuidar de los pobres, dar dinero, no sé qué, no sé cuánto. Y tú luego le escuchas hablar a él juzgando a la iglesia de tal manera que él tiene la autoridad última y él tiene la verdad última sobre cuál debería de ser la forma en la que la iglesia tiene que hacer las cosas. Nunca, os habéis, ¿Nunca habéis pensado? Bueno, me imagino que sí, la historia se ve claramente. ¿Cómo la, la, el cristianismo durante muchos siglos ha estado tentado a unirse al poder temporal? La iglesia católica a lo largo de los siglos siempre ha querido dominar al rey y el rey dominará la iglesia. En la época eh, de, de Hitler, en la, en, la alemana nazi, en la Alemania nazi, la iglesia tanto católica como protestante estaba al lado de Hitler, porque nos encanta, el corazón humano le encanta estar al lado del poder nos encanta estar nos encanta cortar el bacalao nos encanta el teje maneje, nos encanta que nosotros se nos dé la palmadita en la espalda el propio Jesús advirtió a los fariseos advirtió a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos porque ya que un poco un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Detrás de toda la carta de Juan subyace dos preguntas, como ya os dije al principio. Una es, ¿cómo sabes que eres cristiano? En alguna vez le he preguntado a algún hermanito o a alguna hermanita, eh, ¿tú cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabéis que sois cristianos? Podemos, podemos decir buah, mil cosas, ¿no? Porque sé que el Espíritu Santo está en mí, porque el día que me convertí levanté la mano, porque el día que me convertí lloré mucho, eh, porque tengo remordimientos cada vez que hago algo malo. No sé, ya os digo, cada uno tendrá su propio argumentario, ¿no? Juan está diciendo eso, le está preguntando a, a los cristianos de la iglesia en aquel momento, ¿cómo sabes que eres cristiano? Porque, ¿cómo entiendes tú a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? En función de quién sea Jesús, así serás tú. Desde el principio Juan deja, clar, deja claro que Dios es Jesús de Nazaret. Vamos, Voy a leeros algunos versículos para refrescaros la memoria, ¿vale? Capítulo 1 de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo cual hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús, el Dios Eterno, se ha encarnado. Y desde ese cimiento comienza a construir la identidad del cristiano. Capítulo 2, versículos del 4 al 6. El que dice, yo le conozco al Eterno encarnado, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra... En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Doctrina, amor a la doctrina. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo sabes tú que eres cristiano? También habla de la naturaleza, de ese cristiano capítulo 1 versículo 9 al 2 2 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Tú crees que Jesús es aquel Dios eterno que se encarnó y fue la propiciación por tus pecados? ¿Tú crees que eres un pecador? En terapia ocupacional, el proceso de santificación del cristiano, en terapia ocupacional. También Juan muestra la identidad de los falsos maestros, que los llama anticristos. Y el anticristo aquí Juan habla de ellos como unos personajes que a lo largo de la historia suplantan a Jesús, intentan suplantar a Jesús, pero también en esa suplantación se oponen a la obra del Evangelio. Fijaos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Estamos haciendo un, una lectura así a vista de pájaro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan describe a Dios como luz, amor, justo y por tanto dice que el que es nacido de Dios es un reflejo de esa luz no anda en tinieblas, ama y practica la justicia. Capítulo 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él, en ese, no tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque tiene ese velo, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escriba vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. He pasado, he ido hasta el 12. El capítulo 3 sigue indicándonos las características de Dios, del cristiano y de Cristo. Juan sigue describiendo cuál es el amor de Dios. Ese amor de Dios que nos, que, que nos, que nos ama y nos sumerge de tal manera que eh, no nos podemos escapar. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Este amor no se deduce de las manifestaciones evidentes del afecto que podamos tener en nuestras relaciones. Más bien... Se hace evidente en cómo amamos a los hermanos. Versículo 16 del capítulo 3. En esto, conocemos, en esto demostramos que hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 4, 7 y 8. Amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Os dais cuenta que constantemente Juan está diciendo claramente cuáles son las características del cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Tienes esto? ¿Tú lo ves dentro de ti? A ver, no perfectamente, pero sí sinceramente. En el capítulo 5 Juan deja claro a los cristianos que el, que el testimonio de Cristo... Es mayor que el, de, que el de cualquier hombre. Y que este testimonio transfiere vida al que cree. Victor la victoria es nuestra fe. ¿La sola fe de la reforma? Capítulo 5, por fin. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta es la vida y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ama, 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 ha testificado acerca de su Hijo. Y con este breve repaso, esto es todo introducción, ahora viene, ahora viene la predicación. ¿vale? Pues con este breve repaso llegamos a los versículos 18 al 21. Con estos versículos, Juan nos dice lo que eh, Arnold Schwarzenegger, ¿os acordáis de ese hombre? Que terminó siendo político. ¿Sigue siendo político, Pablo? Ya no, ¿no? Se ha quitado, ¿no? Bueno, lo han echado, ya no le han votado más. Bueno, no lo sé. Os ha ido él, no lo sé. <risa> ¿Os acordáis la frase mítica de Schwarzenegger en Terminator? Sayonara, baby. Esto, pues, con esos tres versículos, con estos versículos últimos, del 18 al 21, no del 28 al final, como dije antes, del 18 al 21, Juan nos dice, sayonara, baby. Que es hasta luego. Hasta luego, hasta luego Lucas podría ser en una versión un poquito más contemporánea, ¿no? Porque luego, luego viene segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. O sea, que tenemos a Juan para rato, ¿no? Una, una curiosidad que voy a, que voy a compartir eh, estando investigando sobre el, el, la movida esta la frase de de, de Schwarzenegger en verdad no dice desayunar a baby no dice dice hasta la vista baby lo que pasa es que en la traducción para que como hablan inglés pues la traducción al castellano pues para que suene también en un idioma diferente pues le dijeron le pusieron desayunar a baby porque suena en castellano suena muy cool no hasta luego, baby. Pues sí, hasta luego. Hasta luego, Juan. Pues de esta manera, Juan se despide. Pronto volveré. Y volvió. En Juan, estos versículos, perdonadme, estos versículos, si los voy a leer, vale, otra vez, vais a ver Tres elementos en común. Bueno, un elemento común para los tres, ¿vale? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Hay una palabra que se repite constantemente en todos: sabemos. Y sabemos, y sabemos, y sabemos. El saber lo podemos mmm, con, con tener, lo podemos recibir, lo podemos adquirir yendo al cole, a través de le, leyendo libros, siendo autodidactas. Eh, viendo documentales de la tele, con la experiencia de la vida, uno se supone que tendría que ir aprendiendo, ¿no? Pero como el ser humano es el que tropieza siempre con la misma piedra y también vuelve a su vómito y ese tipo de cosas, ¿no? Nos cuesta aprender. Pero bueno, Juan dice a la iglesia que sabemos. Constantemente, ¿os acordáis que, eh, ante, eh, no sé si os acordaréis, pero en... Al principio de la, de la carta, en el, en el recorrido de la carta de Juan, os hablé de la palabra guinosco. ¿Os acordáis de guinosco? ¿No? De conocer. Guinosco, de conocer. ¿Sí os suena un poco? ¿Sí? Vale. Vosotros tenéis más puntos que los demás, ¿eh? No sepáis. En este caso, no es guinosco. Es otra palabra. Es Oida. No importa que os acordéis o no, pero lo de ginoscos es importante. Pero bueno, oida, que es una forma verbal de orao. Y orao es el verbo ver. Si guinosco viene de gnosis, de conocer, jorao viene de ver. Oida viene de ver. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Juan con el este sabemos? Que es un verbo que viene de la palabra ver, del verbo ver. Juan está cerrando lo que comenzó. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, jorao. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, jorao. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que sabéis, lo que sabemos, está directamente vinculado a nuestra Intimidad con el Señor. En Juan, el verbo oida, que viene de orao ¿vale? No es no se refiere a... Este verbo se refiere a conocer plenamente. A conocer totalmente. Ginosco se refiere a ir conociendo progresivamente. Porque en la intimidad nos, nos vamos conociendo más. Adán conoció Ginosco a Eva, ¿vale? Adán, Guinosco a Eva y tuvo a Caín. ¿Me seguís? ¿Sí? No, ¿verdad? Repito, ¿me vuelvo a empezar. Guinosco tiene una intención progresiva. Os voy a hacer un varios ejemplos, ¿vale? Dice Juan 8:55. Juan 8, 55. Juan 8.55 aquí, aquí eh, el apóstol Juan utiliza las dos palabras tanto guinosco como oida Juan 8.55 fijaos, pero vosotros no le conocéis guinosco mas yo le conozco oida Cristo dice yo conozco al Padre completamente y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su, su, su palabra. Aquí el segundo conozco es guinosco. Vale. Jesús conoce al Padre de forma completa. Y Juan 14, 7, también aparecen estas dos palabras. Si me conoceseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Si me conocieseis, guinosco, también a mi Padre conoceríais, oida, completamente. Y desde ahora le conocéis, guinosco, y la habéis visto. Cuanto más vamos conociendo a Cristo, más plenamente vamos conociendo al Padre. Porque quien me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Cuanto más profunda es nuestra relación con Cristo, más completa es, es nuestro conocimiento del Padre. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Pero ¿cómo es que Juan se atreve a decir a la iglesia que saben completamente algo, si en realidad yo me miro a mí mismo? Y como dijo un teólogo, yo solo sé que mi Redentor vive poco más. ¿No será que después de todo lo que Juan les está enseñando, recordado, ¿pueden, eh, pueden tener la certeza de que saben? ¿Pueden tener la certeza de que saben? Pueden tener la certeza, pueden tener la seguridad de que todo lo que saben, lo saben no, no solo porque estudian la palabra, sino por lo que son. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Tú lo que sabes, no solo lo sabes porque leas mucho la Biblia, porque vayas a muchos estudios bíblicos, lo sabes por lo que eres. Tú eres cristiano, te detectas dentro de ti esos elementos que Juan ha indicado, lleva indicando constantemente dentro de, la, dentro de su carta. ¿Qué te parece la afirmación de Juan que dice en el versículo 19? Sabemos completamente que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Tú sabes con certeza, completamente, estás seguro de que el mundo entero está bajo el maligno? ¿Lo, lo, lo, lo comprendes en toda su dimensión? ¿Comprendes en toda, en toda su dimensión que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este, este que es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Tú tienes el conocimiento completo del Oida? Juan dice que sí, que sabemos esto. Pero tú eres consciente de saberlo. Tú tienes. Eh, porque al fin y al cabo. Si Juan, nos está, si Juan nos está burlando de nosotros, nos está burlando de la iglesia, lo que está diciendo Juan es cristianismo 1.0. ¿Cómo lo he puesto aquí? Parbolitos de cristiano. Parbolitos de cristiano. Voy a repetir, no como pregunta, sino como afirmación. Sabes, completamente, absolutamente, que todo aquel que nace de Dios no practica el pecado, no vive pecando, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Tú eres consciente de eso realmente? ¿Tienes esa certidumbre dentro de ti? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Solamente hay que mirar la tele a veces, ¿no? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Tú has nacido de Dios? ¿Tú has nacido de Dios? ¿Tú vives practicando el pecado? ¿Tú vives deleitándote en el pecado? Si tú no vives deleitándote en el pecado, tienes la certeza que tu, en, en tu interior de que aquel, pues que el Señor, aquel, el Señor Jesús, quien fue engendrado por Dios, te guarda y el maligno no te toca. Mientras leía el pasaje me acordaba de aquella parábola en la que el Señor Jesús explica como una casa estaba llena de demonios y viene el señor de la casa, la limpia, la ordena, la recoge, no todo se pone en su sitio, en su lugar, pero no se queda. No se queda en la casa. ¿Qué pasó? ¿Os acordáis de eso? ¿Qué, qué pasó? Que vinió, vi, vinió. vino vino Vino, Vino el, el que estaba anteriormente, vio que la casa estaba vacía y dijo, ¡Qué fiestón! ¡Vamos a montar! ¡Ya trae a mis colegas! ¿Verdad? Tu corazón está como esa casa que tú de, de vez en cuando le dices al Señor, ¡Señor! Cada vez que hay un cultazo, que me gusta esa frase, cultazo, hemos tenido un cultazo. Cada vez que tienes un cultazo le pides al Señor que limpie tu corazón y llega el lunes y empiezas a razonar, a racionalizar las cosas que no haces bien. Señor, es que en mi trabajo me obligan a hacer ciertas cosas, pero tú sabes que yo, si fuera de por mí, no lo haría. Es que, Señor, la carne es débil y las mujeres son tan guapas, Señor. Hablo como hombre, ¿no? Las mujeres pueden decir otras cosas o es que Señor, ahora me tengo que ir de la casa, dónde me voy a ir? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está como esa casa que necesitas que el Señor venga, la recoja? Y como, en el fondo, el Señor, el Señor Jesús, no es el Señor de tu casa, sino que eres tú. Pasa, llega el lunes, y después del cultazo, ¿Necesitas volver el domingo a la iglesia para el que el Señor vuelva a limpiar y así sucesivamente? ¿O tienes la certeza que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado? Pues el Señor Jesús, que fue engendrado por Dios, te guarda y el maligno no te toca. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Qué, qué, qué idea tienes de Jesús? Tú tienes la certeza de que eres del Señor y el mundo entero está bajo el maligno, pero algún día el Señor volverá y pondrá todo en su lugar? ¿O sigues temiendo? No vaya a ser que salga Vox y nos la líe. No vaya a ser que China y Rusia se junten, monten una moneda única y Europa vaya al traste y aquí yo me quede sin trabajo. pues eres consciente que Dios te guarda. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo me he encontrado con personas, hermanitos míos, que como no tienen certeza absoluta acerca de un tema, pues evidentemente pues tú te planteas racionalmente, no voy a postularme frente a eso. ¿no? Si, yo no, si yo no estoy seguro de que los la, la, hacer una pared de ladrillo con un tipo de ladrillo va a quedar bien, pues no opino. Eso es lógico y es razonable. Lógico y es razonable. Pero si tenemos la certeza de que Dios de que el Hijo de Dios nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero y a todo lo verdadero que emana del verdadero, inevitablemente uno tiene que estar firmemente anclado y decir con Juan, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fijaos, fijaos, este es un libro que lo tenía guardado, lo tenía colocado, pero mis niños me lo han descolocado. Esto es un libro que es de un autor que se llama Jorge Bucay, no sé si lo conocéis, yo lo que conoce, he leído algún libro de él. Este, bueno, pues es un, uno de. bueno. Entre algunos de los que eh, han intentado eh, traducir el deconstruccionismo espiritual, la, el, el, el espíritu de esta sociedad en el que como ya no hay referentes, ya no hay verdades absolutas, pues este hombre lo ha intentado traducir a, bueno, a la experiencia espiritual. Dice, casi todos en algún momento de nuestra vida hemos transitado eh, en un periodo de confusión no, esto no es, esto. No es. es que mis niños me lo han perdido. Mis niños me lo han perdido. Vale, sí, esto es, sí. Casi todos en algún momento de nuestra vida hemos transitado en un periodo de confusión en todo lo relacionado con lo espiritual. Potenciado por el caos comunicativo que significa ponerse a hablar de aquello que para algunos es un enigma... Para otros, una religión o una filosofía, y para otros incluso una especie de ciencia oculta. Sigue haciendo todo un desarrollo. Dice, las nuevas tecnologías sumadas al obligado cuestionamiento de todos los viejos paradigmas, a las ideas que teníamos preconcebidas, que habían de alguna manera sustentado a la sociedad, nos ponen y pondrán a nuestros hijos ante hechos que ni siquiera se hubieran podido imaginar hace 30 o 40 años. Existen situaciones en enfrentamientos y hasta delitos, la pornografía infantil, la oferta de servicios de asesinato por encargo, por internet lo puedes hacer, si tú quieres matar a alguien por internet puedes alquilarlo, o la invasión de la privacidad a través de internet, por poner solo algunos ejemplos. Un planeta pequeño, casi insignificante, considerado, considerando el entorno universal en el que anida la casa, entre comillas, de todas las formas de vida que conocemos. Un mundo que desde fuera parece uno solo, aunque desde dentro el hombre se empeñe en dividirlo en partes cada vez más pequeñas. En los últimos años se propone aquí y allá una espiritualidad que no sea patrimonio de algunos elegidos, como los cristianos, sino transita, si no transitable por todos. Una nueva dimensión del humano que nos ponga en el camino de terminar con el caos del miedo, de la violencia y de la explotación del hombre por el hombre. Una espiritualidad que permito llamar humanista, porque debería hacer suyas algunas banderas del humanismo tal como hoy se lo le, se le entiende, considerando que el ser humano, más allá de su raza, su religión, su cultura y su condición económica, educativa y social, su desarrollo, su progreso, su bienestar y sobre todo su vida, debe ser ...sin excepciones el centro de toda tarea y el objetivo de todo estudio e o inversión. Solomillo total. Solomillo total. Una espiritualidad que se sostiene en la idea de que nuestras diferencias nos nutren y nos complementan... ...que trabaja por la libertad más absoluta de todos... ...que no admite la clasificación de los individuos en mejores ni peores en los de arriba o los de abajo, en los que mandan y en los que obedecen especialmente, porque pretenden pretende abrir los ojos de la humanidad a un mundo que dé valor a lo importante y no a lo superfluo. Es curiosísimo cómo en este libro Jorge Bucay plantea todo un camino, un camino, además dice él, un camino, en el que hay diferentes estratos, diferentes niveles. Esto es gnosticismo total, los gnósticos pensaban, que el, para poder progresar como cristiano, le enseñaban en la iglesia en aquel momento, tú tienes que ir superando lo que... Ellos lo, lo, utilizaban la palabra de pasos de fe, ¿no son eso de pasos de fe a vosotros? Ellos pensaban que el, los pasos de fe eran maneras de ir conociendo a Dios cada vez ple, más plenamente. Y te hacían, y te, y te daba un puntito más por encima de los otros que aún estaban detrás. Gnosticismo total, lo que, está, lo, que, lo que nos enseña aquí este hombre, ¿no? Del deconstruccionismo espiritual, religioso, social, político, económico, etcétera. Una espiritualidad humanista que realce la potencialidad humana, que unifique el espíritu humano altruista y solidario, para que así construyamos un futuro mejor, centrado en nosotros mismos, para nosotros mismos, para nuestra gloria. ¿Os acordáis de la torre de Babel? De la, ¿quién, ¿Quién se acuerda de la torre de Babel? ¿Cuál era el objetivo de la torre de Babel? Tener un nombre. Queremos ser importantes. Queremos que se nos reconozca. Queremos tener... Pues, ser como Dios. Queremos ser como Dios. Queremos ser el centro del universo. Queremos que nosotros seamos el objetivo y el culto del ser humano hacia nosotros mismos. Pero es curioso que por muy grande que el hombre se creía, Dios se agachó, dice el texto, Dios se agachó y confundió el idioma de los hombres. Curioso, ¿verdad? Como no hay nada nuevo bajo el sol. Y esta espiritualidad, esta forma de entender nuestra relación con el Señor, nuestra relación con nosotros mismos, pues permea la iglesia, porque el medio nos mediatiza. Juan, el Señor, a través de Juan, nos da el antídoto para esto. Nos da las herramientas para esto. ¿Tú detectas algunos de esos elementos en tu interior? No le voy a decir nada, me enganito, no vaya a ser que me diga que es que yo soy muy radical. Yo no puedo decir nada a nadie porque es que, eh, claro, yo, yo es que puede pensar que le estoy juzgando. Yo lo detecto en mí, ¿eh? Yo no, cre no, no creo que sea muy diferente a vosotros, en mayor o menor medida. Cuando nos enfrentamos a esta realidad siempre nos hallamos faltos. ¿Cómo crees en Jesús? Yo, Rubén, yo creo como, como puedo, la verdad. ¿Cómo identificas que eres cristiano? hay días que me miro al espejo y me cuesta saberme cristiano. ¿Cuánto confías en Dios y en su palabra? Lucho todos los días por confiar en Dios y en su palabra. Sinceramente. Sinceramente. Porque cuando me enfrento a las preguntas que Juan nos plantea, yo me, me encuentro falto. No, 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 no me encuentro con todas las respuestas. Yo. Nuestra, siempre, nuestra mente siempre se debate en querer saber más y más. Para tener cada vez más y más conocimiento... Y así, tener los pies estables sobre un, sobre un terreno firme, un terreno que conocemos. De hecho, cada vez que hay un terremoto la gente entra en shock. ¿Cómo puede ser que se te mueva lo inamovible? ¿no? La palabra siempre nos pone ante el desafío de intentar entender los opuestos como uno solo. La Trinidad. ¿Alguien me puede explicar la Trinidad que yo pueda comprender completamente? Llevamos 2.000 años intentándolo y todavía nos peleamos. En el retiro, soberanía de Dios y libertad del hombre. ¿Os acordáis? Que sin mucha libertad, que sin mucha soberanía, que cómo encaja esto. El ser humano se enfrenta constantemente ante el misterio de lo eterno. Ante el misterio de poder comprender... ¿Quién es Él en medio de, este, de, en medio de esta situación? ¿Y cómo encaja todo? ¿Y cómo encaja todo? La palabra de Dios nos plantea los misterios. El misterio no es algo que no puedas, no puedas comprender, no podamos comprender. El misterio es un mar insondable en el que cuanto más te sumerges, más descubres. Pero claro... Vas en apnea. Cuanta más resistencia espiritual tengas, más profundo llegarás, más conocimiento tendrás. El, el, el mundo nos plantea que la Biblia, que Dios, que Jesús, es un enigma. Y un enigma es una pared infranqueable que te puede reventar la cabeza a base de golpes y nunca lograrás superarlo. Pero la palabra nos habla constantemente del misterio, del misterio. ¿Cuánto conoces tú a Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? Lo suficiente como para tener la certidumbre de que eres salvo, de que estás guardado con Cristo en el cielo y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque yo estoy seguro. Estoy seguro de que mi redentor vive. ¿Tú estás seguro? ¿Tú lo estás? Es que eso es lo que nos pregunta Juan. Las respuestas a todas las preguntas. El que aguante mala respiración, que me las dé. ¿Vale? Yo, lo que Juan nos plantea es que lo que nosotros necesitamos tener por certeza, por certero, es que todo aquel que nace de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, el Señor Jesús, nos guarda. Y el maligno no nos toca, aunque tú creas que está arañando como las películas de miedo, ¿no? Sí, arañando el cristal, pero no te va a tocar. No te va a tocar. Porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero el Señor te protege porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerle y estar seguros de que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como Jesucristo nos basta, inevitablemente nos guardaremos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Por eso eh, creo que. Yo no sé si hay un cántico para el final. Sí. Me gustaría cantar. Me gustaría. sí. Me, sí ve, ve avisando a la gente si tienes que avisarla. Eh, me, me gustaría que cantásemos otra vez la que hemos cantado antes de que Jesucristo nos, nos basta. Eh, pensando en esto. En el Sayonara Baby de, de Juan. Que estamos con el Señor, que aunque el mundo esté rodeado del mal, el Señor nos guarda. Que estamos en el Señor, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y que no hay otra manera de poder vivir como cristianos. Vamos a orar. Señor, te, te agradecemos tu fidelidad, Señor, porque estamos aquí gracias a ella. No solo porque tengamos buenos amigos en la iglesia, no solo porque venga nuestra familia, nuestro padre, nuestro abuelo. Te agradecemos, Señor, que nos hayas atado con cuerdas de amor para que no nos podamos escapar de ti, Señor. Gracias por ser... infinitamente bueno, Señor. Gracias por ser tan generoso. Gracias por enviar al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por venir a buscarnos. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la certeza, la seguridad... de que estamos guardados con el Señor Jesús en el cielo. De que estamos asidos por el verdadero y que el maligno por mucho que se esfuerce no va a poder hacernos nada Señor gracias por guardarnos del maligno Señor gracias porque en ti Señor tenemos la seguridad de estos versículos que Juan tan, de forma tan clara nos ha mostrado Señor nos confesamos eh, Incapaces, Señor, de hacerlo perfectamente. Pero te rogamos que veas nuestra sinceridad, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por por todo lo que haces, Señor, cada día. Gracias por habernos salvado, Señor. Ayúdanos a compartir esto en este mundo para que otros más puedan ver la luz de tu gloria, Señor, puedan vivir la vida plena que tú les tienes, les tienes ahí a un golpe de fe, Señor. Gracias por no perder la esperanza, Señor, también por este mundo, por no romper tu promesa. Gracias por ser fiel, Señor. En nombre de Jesús. Amén.